2: Los siervos del Mal No es para nadie un secreto que las sectas pueden llevar a la gente vulnerable a cometer actos que rebasan la cordura, aprovechándose de su carisma y de la debilidad de los incautos. El famoso programa mexicano tomó esto y realizó Los siervos del Mal, uno de sus episodios más recordados y también controversiales. En este, Silvia Pinal nos cuenta la historia de Efraín y su esposa, una pareja de adultos mayores que tiene una pequeña fonda en un pueblo, aparentemente San Luis Potosí, en México. Ella es sumamente fiel a su fe en el santo peruano llamado San Martín de Porres, por lo que a los pocos minutos de iniciar el programa, se le ve encenderle una vela con el propósito de que le ayude a tener clientes en su negocio, pues llevan, según sus palabras, un solo cliente en dos días. Apenas unos instantes después, a la fonda ingresa un hombre de cabello largo y bigote, vestido con una larga sotana de color negro, aparentando una semejanza física a la imagen de Jesús. El sujeto, acompañado de otros doce, se acerca a la pareja y piden un servicio para todos. Una vez que consumen los alimentos, el hombre, que es evidentemente el líder del grupo, cuestiona a Efren y a su esposa acerca de su fe, y es aquí cuando la mujer le dice que ella tiene mucha pero que a veces reniega de la misma por la diabetes que la aqueja. El religioso se ofrece a orar por ella y mientras lo hace, se da cuenta de que la señora tiene un pequeño altar a su santo en el negocio, por lo que enfurece y comienza a decirle que sus enfermedades son producto de su idolatría, pues al adorar imágenes está ofendiendo y haciendo enojar a Dios, quien la está castigando por ello. A continuación se dirige a Efren y le dice que recibió una revelación de que él tenía cuartos en renta y que querían ocuparlos porque estarían ahí para predicar. Poco después, mientras la protagonista se encuentra recogiendo unas cosas, el líder de la secta a quien se dirige como Señor Nacho, llega al lugar y comienza a hablar con ella, contándole que él es la reencarnación de Jesús y que planea predicar en el pueblo, para convertir a quienes Dios elija y así llevarlos a unas curvas cercanas donde se refugiarán y después perderán la vida a causa de la persecución de la que serán víctimas por la llegada del apocalipsis. La mujer bastante alarmada dice que ella no quiere morir, por lo que es reprendida por el sujeto, quien se molesta aún más después de que ella le cobra la comida del primer día y el alquiler de los cuartos. En la siguiente escena, vemos a los miembros de la secta reunidos en el patio de la propiedad de Efren y su esposa, orando y predicando con una buena cantidad de personas del pueblo alrededor de ellos. Pero lo perturbador del caso llega cuando comienzan a pasar las canastillas en las que se recogerá la ofrenda, pues la mujer protagonista se niega a dar algo. Nacho, al ver esto, hace un gesto de molestia y la acusa de ser un demonio que trata de estorbar a la obra de Dios. Y lo que es peor que ese demonio es capaz de contagiar a las demás mujeres, por lo que para evitarlo los hombres deben golpearlas y así expulsar al diablo del lugar. Los pobladores obedecen ciegamente las órdenes del líder y así comienzan a golpear salvajemente a cada una de las mujeres que estaban en el lugar mientras ellas gritan suplicando por piedad y Nacho canta y adora a Dios. Posteriormente, mientras el líder de la secta se encuentra en la fonda, Efraín llega con un hombre postrado en una improvisada camilla, asegurando que es su amigo Ponciano, quien padece cáncer terminal y busca la ayuda del supuesto enviado de Dios, revelando también que él le aconsejó entregar sus propiedades al grupo, asegurando así su salud y salvación. Al escuchar esto, Nacho hace una oración por él y le ordena pasar la noche solo y dejar de tomar medicamentos pues la falta de fe y el pecado de sus parientes lo mantienen enfermo. Además, le dice que el dolor será el medio por el que Dios expulsará de él sus ofensas. Esto, como era de suponerse, provoca el fallecimiento del hombre, y cuando Efren se lo cuenta a su esposa, ella le reclama diciéndole que los culpables son él y su líder, pues lo llevaron directamente a la muerte con sus creencias. En ese momento, entra al lugar Nacho, quien después de decirle al esposo que es un santo y que quiere que forme parte de sus apóstoles, le ordena vender la fonda y golpear a su esposa, pues se encuentra en el lugar una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe. El hombre obedece nuevamente sin rechistar y azota con salvajismo a la mujer, a quien se le puede ver con el rostro repleto de moretones y con el cuerpo adolorido. Más tarde, aparece rogándole a su marido que no la abandone, pues este ha empacado sus cosas y se está mudando con la secta, que ahora se alberga en la que era la casa de su amigo Ponciano. La señora, decidida a poner un alto a los engaños del grupo, acude a la policía para levantar una denuncia. Sin embargo, ahí se da cuenta de que los religiosos han influido tanto en el pueblo que hasta las autoridades están sometidas a sus creencias. Sin alguna alternativa, la mujer se va del lugar y llega a la ciudad para pedirle refugio a su sobrina, quien la acepta y le ofrece su ayuda para denunciar las prácticas de los sectarios, quienes han logrado someter bajo sus deseos a prácticamente todo el pueblo. En las escenas finales, la historia nos deja un mensaje un tanto desolador, pues nos permite observar claramente el poder tan destructivo que pueden llegar a tener esta clase de grupos sectarios.
1: Amores Brujos Para muchos de los que llegamos a ver este programa durante sus emisiones en la televisión abierta, el saber que la señora María Prado sería parte del elenco era una garantía de que veríamos un episodio con una historia aterradora y sumamente fuerte, y es que los personajes que esta actriz interpretaba de forma asombrosa solían ser mujeres sin escrúpulos y bastante frías y el capítulo titulado Amores Brujos no sería la excepción. Este nos presenta a Elena y Jacinto, una pareja que vive en Oaxaca junto a sus dos hijos, una niña pequeña y un bebé todavía de meses, y que tienen además algunos problemas económicos ante los cuales el hombre le propone a su esposa mudarse a Veracruz para conseguir un empleo nuevo y vivir en casa de su abuela Amelia mientras lo logra. Sin embargo, a la mujer no le convence la idea, pues no quiere dejar su patrimonio e ir a vivir a una casa ajena, aún así accede en un intento por apoyar a Jacinto. Los cuatro emprenden el viaje y cuando llegan a la casa de su familiar, la encuentran realizando un trabajo de limpia, revelándonos así que la mujer se dedica a la brujería. Amelia interrumpe su sesión y los recibe, mostrando un evidente desprecio hacia Elena y los niños. La incomodidad de estos últimos es bastante notoria y todavía aumenta más cuando la abuela le grita a la niña sin que Jacinto haga nada al respecto, pues la mujer lo invita al mercado para comprar algunas cosas para su negocio. Una vez en el lugar, acuden a una hierbería donde Amelia le dice a su nieto que lo que compró lo usará con él, pues necesita hacerle una limpia para quitar las energías negativas que él lleva cargando. Una vez en la casa, la mujer lleva a cabo la sesión, aunque se descubre que no es la única que va a hacer, pues más tarde se le ve sujetando por las patas a una gallina negra a la cual ofrece como sacrificio mientras invoca espíritus a los que les pide que el amor de Jacinto sea solo para ella. Así es, la abuela está haciendo un amarre para quedarse con su nieto. Este acto no tarda mucho en hacer efecto por lo que el hombre comienza a actuar de forma bastante agresiva con su mujer, a quien le grita, desprecia e incluso la llega a empujar, algo que según ella jamás había hecho en el pasado. La situación se vuelve cada vez más incómoda para Elena y sus hijos, pero todo empeora cuando la niña entra al lugar donde su abuela realiza las sesiones y la encuentra hablando con Jacinto, a quien además está acariciando de una forma bastante extraña e inquietante. Ambos se molestan y le gritan a la pequeña para correrla. Ella se va a la cocina y ahí encuentra a su madre, quien le pregunta qué es lo que pasa. Tras escuchar lo que su hija vio, Elena va a buscar a Jacinto y a Amelia, a quienes se encuentra teniendo relaciones íntimas encima de un sofá, ante su mirada atónita. La mujer les grita a ambos su decepción, a lo que el esposo responde corriéndola de la casa junto a sus hijos. Finalmente, ella abandona el lugar y vuelve a Oaxaca con sus pequeños, dejando a su expareja y a la abuela de este juntos. Sin duda alguna, un episodio bastante extraño e incómodo de ver, que además nos deja un final completamente turbio y desolador.
2: Así como la aparición de la señora María Prado era una garantía de un programa crudo con una antagonista sumamente aterradora, el hecho de que la entonces niña Patricia Martel apareciera era sinónimo de que estábamos por presenciar un episodio desgarrador, tal y como lo es muñeca de trapo. Tal vez para muchos este no podría entrar en la categoría de perturbador, pero sin duda alguna merece una mención por lo cruda que es la historia que nos presenta. El personaje principal es Trini, una pequeña que apenas al iniciar el episodio está de rodillas en la orilla de una pequeña cama, hablando con su muñeca de trapo Esmeralda, la cual es su única compañía y refugio ante la dureza con la que la trata la vida y especialmente su madre. Después de eso, vemos entrar justamente a su mamá, acompañada de un hombre desconocido, el cual resulta ser un cliente, pues la mujer se dedica a vender su cuerpo por dinero ella corre a la niña gritándole que se encierre en el baño mientras trabaja, al poco tiempo una escena nos muestra cómo la mamá de Trini la desprecia, pues mientras la niña se encuentra en el baño, ella entra y se inyecta lo que al parecer son anticonceptivos, pues cuando la pequeña le pregunta por qué lo hace, la mujer responde que es para no tener otro accidente, la protagonista al no saber a qué se refiere, le dice, ¿tuviste un accidente? y recibe como respuesta la frase, sí, tú. Los maltratos hacia la pequeña continúan y en cierto punto cuando la mamá sale de la casa y la deja en el baño, la inocente Trini toma una de las jeringas usadas que estaban en el bote de basura para jugar con Esmeralda, pero en el proceso se pincha un dedo, esto sin saber que su madre está contagiada del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que explica los problemas de salud que la mujer ha manifestado a lo largo del capítulo. Un poco después vemos llegar nuevamente a la mamá de Trini con un hombre diferente, sin embargo encuentran a la pequeña recostada en la cama, con tos y en muy malas condiciones de salud. Ella en su inocencia le dice que tal vez también tiene la misma enfermedad, lo que hace que el sujeto huya del lugar provocando el enojo de la mujer quien manda a la pequeña al baño de nuevo. Poco después la mamá decide deshacerse de su hija diciéndole que va a llevarla a la feria algo que la niña siempre ha deseado, pero en lugar de eso, la deja en la puerta de un orfanato donde Trini, a pesar de que es recibida, también es víctima de discriminación, pues la directora, dando muestra de una gran ignorancia, la envía al cuarto de castigo, pidiéndole que no toque nada y ordenándole a las empleadas que le lleven comida, pero no la toquen, pues no quiere un brote de esta enfermedad en su institución. La niña pasa la noche ahí, encerrada y completamente sola hasta el día siguiente cuando llega el doctor y la revisa, no sin antes tener una fuerte discusión con la directora pues le molesta bastante la ignorancia y el prejuicio que ella tuvo. Tras evaluar a la pequeña, el médico determina que tiene una fuerte neumonía, la cual está a punto de quitarle la vida pues se complicó debido a su enfermedad. Con esta información le exige a la mujer que la envíe al hospital inmediatamente para ver si se puede hacer algo por ella. Sin embargo la pequeña no lo logra y termina por fallecer en el nosocomio no sin antes recibir de parte del doctor un juego de té que ella había pedido y también después de dejarle su pequeña muñeca de trapo para que la cuidara una vez que ella ya no estuviera. Finalmente la pequeña solo le dice adiós a Esmeralda y cierra sus ojos mientras el doctor llora desconsolado en una escena sumamente desgarradora. Dando así por concluido uno de los episodios que más huella dejó en las personas de esa época y que sigue dejándolo en la actualidad pues este se encuentra circulando en YouTube, después de un tiempo de ser considerado como Lost Media.
1: NOVIA ETERNA Dicen que un mal día puede empujar a cualquier hombre a la locura, y una clara muestra de esta frase es el episodio titulado, NOVIA ETERNA. En este conocemos a Gabriel e Isabel, una joven pareja de enamorados que están a punto de casarse. Él es un diseñador de ropa y trabaja en el negocio de su familia, y ella, por otro lado, es su modelo. Al principio del capítulo encontramos al novio hablando con un amigo suyo, el cual tiene un negocio de fabricación y venta de maniquíes, siendo él quien elabora los que se utilizan en el negocio del protagonista. Ambos están cerrando un trato para una compra de varios de estos artículos, sin embargo a Gabriel no le gusta la inexpresividad de los muñecos que ya tienen en la tienda, por lo que le pide a su amigo hacer algunas modificaciones, agregándoles una sonrisa y algunos rasgos más humanos, aunque lo que en realidad quiere es que todos y cada uno de los maniquíes tengan el rostro de su futura esposa por lo que la llama y le pide una foto para entregársela a su amigo, y así este tenga una imagen de referencia para realizar el pedido. Desde aquí podemos ver el nivel de amor, o mejor dicho, de obsesión que tiene este hombre por su novia, y es que por más extraño que resulte el pedido, tanto a Isabel como al encargado de los muñecos, les resulta de lo más normal, por lo que el trato queda hecho. Por otra parte, la ilusionada pareja continúa con sus planes de boda, organizando la lista de invitados, ajustando detalles y buscando los boletos para su luna de miel hasta que finalmente llega el gran día. Ambos se encuentran en un salón de fiesta celebrando su unión, rodeados de amigos y familiares, sin imaginarse que, esa misma noche, la tragedia les llegaría por sorpresa. Y es que después de jugar el típico juego de la víbora de la mar, siguieron con la tradición de lanzar el ramo. El problema viene cuando un par de invitados forcejean en medio del juego para intentar ganarlo y por accidente golpean la silla sobre la que está sentada Isabel, haciendo que ésta caiga y se quiebre el cuello, perdiendo así la vida de manera instantánea. Esto representa un golpe catastrófico para Gabriel, quien se lanza al vicio del alcohol para tratar de superar el dolor que la partida de su novia le ha causado. Su padre, preocupado por él, se acerca con él y lo convence de ir a su casa y de retomar el empleo. Sin embargo, cuando el joven llega a la tienda, descubre que el pedido de maniquíes con el rostro de su difunta esposa ya se encuentra en el lugar lo cual provoca que el joven vuelva a tener un desbalance emocional que lo lleva a encerrarse en una especie de bodega de la tienda donde abraza y besa a una de estas muñecas como si se tratara de Isabel además de tener una alucinación donde el maniquí cobra vida como su amada poco después su padre entra y lo descubre desnudo recostado en una mesa mientras abraza a la muñeca la cual también está sin ropa la escena es sumamente incómoda y continúa con el hombre diciéndole que no está bien lo que está haciendo y que necesita buscar ayuda, sin embargo Gabriel lo empuja y lo corre del lugar para encerrarse de nuevo con la figura de su esposa durante horas, hasta que su padre nuevamente irrumpe después de destrozar la puerta. El preocupado hombre le vuelve a pedir que busque ayuda, pero su hijo se pone todavía más violento y después de empujarlo, tomó unas tijeras con las que lo apuñala en la espalda, provocando así su fallecimiento. En la versión que se encuentra en internet de este episodio, la historia concluye en este momento, sin embargo hay muchos comentarios que aseguran que después de esto, Gabriel se lleva el maniquí al cementerio donde es arrestado por las autoridades mientras tiene relaciones con la muñeca encima de la tumba de Isabel, dándole así un cierre sumamente perturbador al episodio que empata perfectamente con el tono de la macabra historia. Pero cuéntenos, ¿ustedes vieron esta versión extendida del episodio o vieron la versión que ahora se encuentra en plataformas digitales?
2: Cuando yo era niño, una vez, mi, bueno, varias veces, mi mamá me dejó al cuidado de una de mis tías, que era muy fan de este programa de Mujer Casos de la Vida Real. Yo a esa edad nunca lo había visto, y la primera vez que vi un episodio, no recuerdo el nombre ni nada, pero trataba sobre unos chicos que empezaban a meterse drogas y sustancias así raras, no sé exactamente qué tipo. Y en una de las escenas yo estaba ahí sentadito, así en el negro pequeñito con su corbatita, este, en, la, en la sala... Estaba viendo eh, este episodio Porque al final el protagonista O más bien era el hijo de la protagonista que Estaba como metido en todo esto eh, Terminaba muriendo según recuerdo Porque lo pasaban en el suelo Convulsionando y sacando espuma por la boca Supuestamente a causa de una especie De sobredosis uh -huh. Y recuerdo que eso se me hizo muy fuerte para Tendría por... yo 7 u 8 años de edad y estaba viendo creo que por primera vez en mi vida a Alguien morir en la tele Y, y, y en la vida, porque no, no me ha tocado Afortunadamente algo así en la vida real Pero sí recuerdo que me dejó muy marcado Y, y recuerdo que también Me causaba un poco de Como de incomodidad la intro Con, con, con sí? Doña Sila Pinal Así como la fotografía y, y la música Mientras se formaban las letras Se me hacía un poco extraño como que me, Se me hacía entre triste y un poco aterrador pero ese es mi primer recuerdo de algo aterrador que vi en la tele Y fue precisamente este... De este programa y pues me acordé mientras narrábamos estas historias. Es que de
1: verdad tenía una hora bastante diferente a otros programas. Incluso ¿verdad? programas de temática similar. Este tenía algo que como dijimos al inicio lo hizo ser leyenda. ¿Sí? Y por cierto, queremos eh, mencionar aquí que hay una cosita nueva que vamos a agregar a partir de este video y es algo que queremos llamar cariñosamente como el pilón. Es decir, una historia extra que vamos a contar.
2: Ojalá no sea alguna en otro país, pero aquí en México el pilón es eso que algo te dan extra, extra cuando compras algo. Que
1: en este caso queremos hacer mención del comentario de Mauricio Mazzarello que nos dice lo siguiente los casos mostrados en el programa de la señora Silvia Pinal no sé si en su totalidad pero sí eran reales, gracias a su programa encontraron a la hija de una vecina que habían secuestrado para prostituirla en Puebla y también una amiga me comentó que su familia de Paracho mandó un caso el cual sí transmitieron de que eran perturbadores la verdad sí lo eran
2: Está bien interesante eso porque yo hasta este momento pensaba que se llamaba Casos de la vida real, ¿Cómo? refiriéndose a que son cosas que pasan y que pueden pasar, no que fueran realmente adaptaciones de casos que enviaban. Lo que lo vuelve, creo yo, mucho más es perturbador. Que de
1: hecho Silvia Pinal aparecía a veces leyendo cartas. Pero yo yo, sí, yo lo historia. había visto,
2: pero pensaba que era como ficción, ¿no? sí, como parte de, como en la dimensión desconocida, que claro, un claro. presentador y te contaba la historia de alguien. Pero me, me impactó bastante ahorita que lo escuché saber que eran historias reales. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como bajo night y KevinMasketman. Buenas noches y dulces
0: sueños.